0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Die Bundesregierung, das ist unser erstes Thema, macht den Weg frei für die CO2-Speicherung. Die Sonnenanstrahlung verändern. Eine weitere Technik für den Klimaschutz wird bei der UN-Umweltvollversammlung diskutiert. Der Agrarrat berät über den Bürokratieabbau für Bauern. Der Digitalverband Bitkom hat eine Studie zu Klimaeffekten der Digitalisierung vorgestellt. In Lingen in Niedersachsen soll die Brennelementefabrik ausgebaut werden und es gibt Kritik. Daran, wie sauber Luftreiniger Innenräume bekommen. Das hören Sie schließlich im Verbrauchertipp. Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entnehmen oder direkt bei industriellen Prozessen oder der Energieversorgung abscheiden, um es unterirdisch zu speichern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute Morgen seine Pläne dazu vorgestellt. An Katrin Büsker war dabei.
1: Kohlenstoffdioxid grenzüberschreitend zu handeln, es zu transportieren und im Boden zu verpressen, all das soll künftig rechtlich möglich werden. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt. Auf diese Weise sollen Industriebereiche klimaneutral gemacht werden, bei denen Prozesse nicht durch grünen Strom oder Wasserstoff vergleichsweise einfach fossilfrei gestaltet werden können.
2: Um diese Sektoren klimaneutral zu machen, braucht es eine anderen Technik und das ist die Abscheidung von CO2 und dann entweder das Nutzen oder das Verbringen und dann Speichern von CO2.
1: Erklärte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin. Abkommen mit anderen Ländern sollen geschlossen werden, um die Speicherung dort möglich zu machen. Norwegen etwa praktiziert die Verpressung des Gases im Meeresboden bereits. Doch es
2: wäre unehrlich, wenn man in Deutschland sagt, wir halten diese Technik für sicher, für einsetzbar. Aber wir schließen aus, dass es in Deutschland genutzt wird.
1: Deshalb soll auch im deutschen Meeresboden nach geeigneten Standorten gesucht werden dürfen. An Land bleibt die Verpressung verboten. Ein Industriezweig, für den die Kohlenstoffspeicherung wichtig wird, ist die Zementherstellung. So zeigte sich Dominik von Achten, der Vorstandsvorsitzende von Heidelberg Materials, bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Wirtschaftsminister erfreut über die grundsätzliche Möglichkeit. Er machte aber auch deutlich,
2: bevor wir CCS und CCU machen, müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, insbesondere auch die fossilen Energieträger zu ersetzen.
1: Denn CCS-Technologie ist energieintensiv und teuer. Ursprünglich hatte die Bundesregierung geplant, die Technologie nur für Sektoren möglich zu machen, wo Emissionen als unvermeidbar gelten. Nun soll sie jedoch auch im Stromsektor erlaubt werden, bei Gaskraftwerken.
2: Ist Es wichtig und bedeutsam, dass man da technologieoffen rangeht.
1: Unterstrich Klimaforscher Ottmar Edenhofer bei der Pressekonferenz. Er sieht kein Problem darin, auch Gaskraftwerke einzubeziehen, wenn der Emissionshandel weiterentwickelt wird. Das Ziel, auch Vorkettenemissionen bepreisen. Das heißt, CO2, das bei der Förderung von Gas entsteht, ebenfalls in die Bepreisung mit einzubeziehen. Bisher fehlt dafür jedoch die Datengrundlage. Gaskraftwerke einzubeziehen, dies hatten grüne Bundestagsabgeordnete zuletzt eigentlich komplett ausgeschlossen. Der grüne Minister hingegen will Vorbehalte nicht gelten lassen.
2: Was spricht dagegen, da jetzt mal die Ärmel hochzukrempeln und pragmatisch vorzugehen? Ich werbe dafür, dass man diesen Weg folgt.
1: Bei der Weltklimakonferenz in Dubai hatte Deutschland stets betont, dass CCS im Stromsektor keine Zukunft habe. Dies war Teil der Verhandlungsstrategie. Entsprechend sieht die Entwicklungsorganisation Germanwatch die deutsche Glaubwürdigkeit in internationalen Verhandlungen bedroht. Auch die Internationale Energieagentur empfiehlt CCS lediglich für unvermeidbare Emissionen, vor allem wegen des Energieverbrauchs. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert unter anderem die Wahl der Lagerstätten. Dass Endlager im Meeresboden dauerhaft dicht hielten, sei wissenschaftlich nicht erwiesen. Wirtschaftsminister Habeck sieht hier jedoch keine Gefahren.
2: Also die Technik ist sicher, das CO2 bleibt in der Erde.
1: Ein privates Pipeline-Netz zum CO2-Transport kann gebaut werden, hierfür soll der rechtliche Rahmen Geschaffen werden. Die Abscheidungs- und Speichertechnologie soll auch durch den Staat gefördert werden, jedoch nicht im Stromsektor. Die Förderung soll sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen Emissionen wirklich unvermeidbar sind, um die Klimaziele zu erreichen.
2: Ohne CCS würde es sehr schwierig oder gar
1: unmöglich werden, so Klimaforscher Edenhofer. Der Weg für das Speichern von CO2
0: ist frei, an Katrin Büsker berichtete. Klimakrise, Umweltverschmutzung, Artensterben. Bis Freitag wollen Wissenschaftler und Politiker aus aller Welt nach Lösungen für diese drei globalen Probleme suchen. In Kenias Hauptstadt Nairobi bei der UN-Umweltvollversammlung. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke ist dabei. Eine Idee ist, die Sonneneinstrahlung zu verändern. Solar Geoengineering wird das genannt. Und was dahinter steckt, fasst Antje Dikans zusammen.
3: Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Feinstoff soll in die Stratosphäre gesprüht werden, also in die Schicht, die sich etwa 12 bis 50 Kilometer über der Erde befindet. Das soll helfen, den Klimawandel aufzuhalten, erklärt Frank Biermann, Professor für globale Nachhaltigkeitspolitik an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Der Wissenschaftler sieht dieses Verfahren allerdings sehr kritisch.
4: Da gibt es die Idee, man könnte mit Hunderten von Flugzeugen über Jahrzehnte hinweg dort eine Art Feinstoff einsprühen und dadurch würde ein Teil des Sonnenlichts zurückgestrahlt werden in den Weltraum. Also zurückgestrahlt werden zur Sonne praktisch. Und das würde, so sagen manche Wissenschaftler, eventuell die Erde abkühlen.
3: SRM, Solar Radiation Modification, heißt dieses Verfahren in der Fachsprache. Auf Deutsch etwa Abänderung der Sonnenstrahlung. Manche sprechen auch von Solar Geoengineering. Die Umweltversammlung, die heute in Kenias Hauptstadt Nairobi zusammenkommt, wird sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt unter anderem einen Resolutionsentwurf der Schweiz, ein Forscherteam zu SRM einzusetzen, um den Einsatz regulieren zu können. Denn viel ist über die Auswirkungen noch nicht bekannt, sagt Andrea Hinwood, leitende Wissenschaftlerin beim UN-Umweltprogramm UNEP. Sicher sei nur, dass SRM den Klimawandel nicht aufhalten könne. It doesn't fix that Es ist keine Lösung. Gegen den Klimawandel hilft nur, den CO2-Ausstoß zurückzufahren. Genauso wenig könnte SRM gegen die Versauerung der Meere, gegen Artensterben und Umweltverschmutzung ausrichten. Außerdem wissen wir nicht, wie Regenzeiten und Temperaturen beeinflusst würden. Darum glauben wir, dass das genauer untersucht werden muss. Eine Expertengruppe hat für UNEP schon erste Forschungsergebnisse zusammengetragen. Wissenschaftler wie Frank Biermann sagen allerdings, dass nicht Untersuchungen sondern ein klares Verbot nötig sein. Die Risiken seien unkalkulierbar. Zusammen mit rund 500 anderen Wissenschaftlern hat er darum einen Aufruf unterschrieben, SRM
4: zu stoppen. Das Problem dabei ist, dass die echten Auswirkungen dieser neuen Technologien eigentlich erst dann zu erkennen sind, wenn man sie auf planetarischem Gebiet, auf dem ganzen Planeten, Angewendet hat. Das heißt, es bräuchte eigentlich ein Experiment mit der gesamten Erde, mit 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde.
3: Die Vereinten Nationen sollen nach Meinung der Wissenschaftler das Verbot vorantreiben. Ein Problem könnte dann allerdings immer noch sein, dass bestimmte Staaten sich an eine solche Resolution nicht halten.
4: Die Amerikaner, auch die Russen, auch die Chinesen, auch die Inder könnten das ganz alleine anwenden, ohne auf die anderen Länder zu hören.
3: Darum soll die Umweltversammlung vor allem genutzt werden, um Einigkeit unter den Mitgliedstaaten herzustellen.
0: Mit Veränderung der Sonneneinstrahlung gegen die Klimakrise? Das war aus Nairobi anti Als Reaktion auf die massiven Proteste von Landwirten in etlichen europäischen Staaten hat die EU-Kommission teilweise eingelenkt. Ohne Effekt. Zum Treffen der eu agrarministerinnen und Minister heute gibt es jedenfalls wieder heftige Proteste. Peter Kapern aus Brüssel.
5: Belagerungszustand. Dieses Wort beschreibt wohl am besten, was sich derzeit in Brüssel abspielt. Hunderte Traktoren sind seit der Nacht ins Europaviertel gerollt. Der Strom der Pendler, die aus dem Umland zu ihren Arbeitsplätzen gelangen wollten, ist weitgehend kollabiert.
1: La Circulation est
5: Live-Reporter im Frühstücksfernsehen schildern die Situation. Die Polizei habe vorsorglich Straßen, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen gesperrt, berichtet die Kollegin von RTL. Und noch immer sind Treckerkolonnen Richtung Brüssel unterwegs. Manche Bauern haben die Anhänger ihrer Traktoren mit Autoreifen vollgeladen. Die werden auf den Straßen des Europaviertels abgekippt und in Brand gesetzt. Dichter, schwarzer Rauch liegt in der Luft. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein. Unter den protestierenden Bauern... Hervé Adam aus der Wallonie. Er protestiere, damit er bessere Preise für seine Produkte bekomme, sagt er. Und weil er zu viel mit der Bürokratie zu tun habe. So geht das derzeit fast überall in der EU. In Polen blockieren Bauern die Grenze zu Ukraine, um die Getreideimporte in die EU zu stoppen. Und das, obwohl die EU-Kommission schon auf die Forderungen der polnischen Bauern eingegangen ist und die Importe vieler Agrarprodukte aus der Ukraine gedeckelt hat. Was in Polen das ukrainische Getreide ist, ist in Spanien die marokkanische Tomate. Auch hier fordern die Bauern, die Grenzen für Importe dicht zu machen, weil sie angeblich die Preise verderben. Und als am Wochenende Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, begleitet von Protesten, die große Landwirtschaftsausstellung in Paris besuchte, stemmte er sich gegen Forderungen der Bauern, am besten gleich ganz aus der EU auszutreten. L'agriculture française elle mérite mieux de la mauvaise politique et elle mérite mieux que leurs projet de décroissance et de Die Bauern verdienten etwas besseres als solche schlechten politischen Vorschläge sagte Macron, der Brexit führe zur Verarmung und ohne die EU gäbe es gar keine französische Landwirtschaft.
6: S'il y a pas d'Europe
5: Aber nichts scheint derzeit die Wut der Bauern dämpfen zu können. Ein Drittel ihrer gesamten Finanzmittel pumpt die EU in die Landwirtschaft. Rund 50 Milliarden Euro pro Jahr. In einen Wirtschaftssektor, der gerade einmal 1,5 Prozent zum europäischen Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Die EU-Kommission ist auf die Forderungen der Bauern bereits eingegangen, hat Regelungen zum Arten- und Klimaschutz ausgesetzt. Das reicht den Bauern und vielen Mitgliedstaaten aber nicht. Lettlands Agrarminister Armands Krause schlug heute vor, einen neuen Ansatz beim Green Deal zu finden. Agrarkommissar Janusz Wojciechowski will den Green Deal insgesamt kippen. Und James Özdemir versucht den Bauern zu helfen, ohne die Errungenschaften beim Klima- und Umweltschutz preiszugeben. Die europäische Agrarpolitik sei ein Bürokratiemonster, sagte er heute in Brüssel. Das müsse sich ändern, ohne dabei die Ziele aufzugeben. Biodiversität ja, aber klüger statt über Ordnungsrecht, über attraktive Angebote, wo unsere Landwirte gutes Geld damit verdienen können.
0: Straßenproteste von Landwirten zum Agrarrat in Brüssel, wo ein Paket zum Bürokratieabbau besprochen werden soll. Industrie- und Energieerzeugung, Gebäude und Verkehr. Deutschland soll in allen Bereichen digitaler werden. Welche Auswirkungen hat das auf das Klima? Darüber informierte der Digitalverband Bitkom heute. Einzelheiten von Anja Nils. Die Digitalisierung
7: könne in Deutschland ganz erheblich zum Klimaschutz beitragen, meint Bitkom, der Branchenverband der digitalen Wirtschaft, und legt dazu eine Studie vor. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, klimaschädliche Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Im Moment stünden wir bei 40 Prozent, sagt Christina Raab von Bitkom.
8: Das heißt, um den Rest der Reduktion zu schaffen, brauchen wir ungefähr eine Erhöhung der Umsetzungsgeschwindigkeit um das Zweieinhalbfache. Und Digitalisierung kann einen wesentlichen Beitrag leisten. Unsere Studie zeigt, dass der bei circa einem Viertel liegt. Denn
7: durch die Digitalisierung könnten Ressourcen effizienter genutzt werden.
8: Wenn es darum geht, über Sensoren und GPS-Daten Verkehr intelligenter zu leiten oder auch Dünger, der ja sehr energieintensiv ist in der Herstellung, effizienter, in der Landwirtschaft einzusetzen, dort, wo er tatsächlich auch gebraucht wird.
7: Wie groß die CO2-Einsparung durch mehr Digitalisierung sein könnte, wurde in den Bereichen Energie, Gebäude, Landwirtschaft, Verkehr und Industrie untersucht. Die größten Effekte gäbe es im Energiesektor. Hier ließen sich 62 Megatonnen CO2 einsparen.
8: Die wesentlichen Ansatzpunkte sind Smart Grids, also intelligente Stromnetze, wo es darum geht, über Sensoren, Smart Meter und natürlich eine Echtdatenverarbeitung, den besseren Besseren Ausgleich zwischen Angebot, also Produktion und Nachfrage zu erzeugen. Es geht aber auch dazu, die Produktion effizienter zu gestalten, zum Beispiel eben die Rotorenblätter von Windrädern besser auszurichten, die Solarpaneele effizienter auszurichten.
7: Das zweitwichtigste Feld für die CO2-Einsparung sei der Gebäudesektor. Natürlich sei eine gute Dämmung nach wie vor das wichtigste Instrument, aber auch durch bessere digitale Steuerung ließen sich Effekte erzielen.
8: Über Auswertung von Wetterdaten, zum Beispiel Gebäude nur dort zu beleuchten oder auch zu beheizen, in den Bereichen, die tatsächlich genutzt werden. Es geht darum, zum Beispiel Beschattungskonzepte über Sensorik zu nutzen und damit die Klimatisierungsemissionen zurückzufahren. Also da geht es darum, über Nutzungsinformationen wesentlich spezifischer die Gebäude zu bewirtschaften.
7: Dass das klappen kann, bestätigt auch die Deutsche Umwelthilfe. Sie weist allerdings darauf hin, dass auch die Informations- und Kommunikationstechnologie selbst einen hohen Ressourcenverbrauch habe, so Steffen Holzmann von der Deutschen Umwelthilfe.
9: Das heißt, hier sind die Lieferketten ganz, ganz wichtig. Hier ist auch wichtig, dass Geräte möglichst sinnvoll, effizient genutzt werden. Und man muss auch sagen, der Energieverbrauch der Technologie ist sehr, sehr hoch. Allein in Deutschland gehen wir davon aus, dass inzwischen 18 Terawattstunden Strom pro Jahr in Rechenzentren fließt, Tendenz steigend.
7: 10 Prozent des deutschen Stromverbrauchs gehe inzwischen auf das Konto der Digitaltechnologie. Darüber hinaus müsse man sich auch über die sogenannten Rebound-Effekte Gedanken machen.
9: Dadurch, dass Dinge leichter verfügbar sind, schneller verfügbar sind, werden sie deutlich mehr genutzt. Es gab Studien zum Beispiel in den USA, als es um das Thema ging, Videodownloads versus Videotheken. Da hat man festgestellt, dass die höhere Verfügbarkeit dazu geführt hat, dass deutlich mehr Filme geguckt wurden und die wegfallenden Autofahrten zu Videotheken durch den höheren Energieverbrauch der Rechenzentren, der Netze überkompensiert wurde.
7: Bis auf die schwer vorhersehbaren möglichen Rebound-Effekte seien in der Bitkom-Studie aber die negativen Auswirkungen vermehrter Digitalisierung auf das Klima berücksichtigt und herausgerechnet worden, so Christina Raab von Bitkom. Am Ende sei aber die Bilanz dennoch deutlich positiv. Sofern die Digitalisierung jetzt beschleunigt werde, könne der jährliche CO2-Ausstoß in Deutschland 2030 um rund 73 Millionen Tonnen reduziert
0: werden. Die Klimaeffekte der Digitalisierung. Der Digitalverband Bitkom hat seine Studie vorgestellt. Eine Tochter des französischen Stromkonzerns EDF will in Lingen im Emsland in Zukunft auch Brennelemente für Atomkraftwerke russischer Bauart herstellen. Sie hat deshalb den Umbau der bestehenden Fabrik beantragt und bis Anfang März sind noch Einwendungen dagegen möglich. Kritiker befürchten einen Einfluss des russischen Staatskonzerns Rosatom, mit dem EDF zusammenarbeiten will. Am Vormittag hat die Nichtregierungsorganisation Ausgestrahlt ihre Sicht der Dinge in einer Pressekonferenz dargelegt. Bastian Brandau in Hannover. Zu welchen Ergebnissen kommt die juristische Bewertung von Ausgestrahlt?
9: Der geplante Ausbau der Brennelementefabrikation in Lingen, eben in Kooperation mit dem russischen Staatskonzern Rosatom, er gefährde die Sicherheit Deutschlands und weiterer Staaten in der EU. Insbesondere diese Zusammenarbeit von Mitarbeitern, der der direkt dem Kreml unterstehenden Atomfirma Rosatom in Lingen sei dabei kritisch zu sehen. Eine Sicherheitsüberprüfung dieser Mitarbeiter sei schlicht nicht möglich. Das hatte auch das Gutachten des Atomexperten Roller für das Bundesumweltministerium bereits betont, vergangene Woche veröffentlicht. Und so äußert sich auch die die Anwältin Michelle John in ihrer Bewertung für ausgestrahlt. Sie kritisiert außerdem, dass die ausgelegten Antragsunterlagen zahlreiche Mängel aufwiesen. Darunter, dass der Name von Rosatom in den Antragsunternahmen nicht genannt werde. Das Verschweigen
3: der Rolle von Rosatom bei dem beantragten Verfahren lässt eben eine sachgerechte Beurteilung des Vorhabens und seiner sicherheitspolitischen sowie nuklearspezifischen Risiken Jedenfalls nur schwer zu. Aber wenn man sozusagen sich über das, was in den Antragsunterlagen steht und äh, da weiter ermittelt, Gedanken macht, dann kommt man nur zu dem Schluss, dass es zu möglichen Gefährdungen mit Blick auf Sabotage und äh, Spionage
9: kommen muss. In Lingen. In Lingen selbst, aber auch ein Szenario wäre möglich. Brennelemente könnten sabotiert werden und dann ein Sicherheitsrisiko darstellen in Atomkraftwerken in anderen Ländern wie Bulgarien oder Tschechien, wo ja geplant wäre, sie einzusetzen. Was folgt daraus
0: aus Sicht der Initiative Ausgestrahlt?
9: Also im Atomrecht gibt es das sogenannte Versagungsermessen. Vereinfacht gesagt, selbst wenn alle Anträge sauber und korrekt gestellt sind, dann kann die zuständige Behörde die Genehmigung immer noch versagen. Eben wegen der besonderen Risiken der Atomkraft und mit den dargestellten Risiken der Sabotage und Spionage sei dieser Antrag von INF abzulehnen. Bereits die bloße Möglichkeit einer solchen Gefährdung müsse zur Ablehnung des Genehmigungsantrags führen, sagt die Anwältin Yoon und die Forderung, Wäre dann für Julian Bote von ausgestrahlt wie folgt.
6: Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Wir fordern das natürlich vom niedersächsischen Umweltminister Mayer, wir fordern das vom Bundesumweltministerium. Und es geht hier um Spionage und Sabotage. Wir fordern auch das Kanzler Scholz als im Kanzleramt zuständig für die Sicherheitsbehörden, für die Geheimdienste, sich auch endlich eindeutig positioniert und diesen Einstieg eben ablehnt.
9: Ursprünglich war ja sogar einmal ein Direkteinstieg von Rosatom in Lingen geplant. Den prüfte damals das Bundeswirtschaftsministerium, eben auch wegen möglicher Sicherheitsbedenken. Das war kurz vor der Ausweitung des Überfallkriegs auf die Ukraine durch Russland. ANF und Rosatom haben das nicht weiter folgt, aber eben ein Joint Venture in Frankreich gegründet, dem Land also das auf Atomkraft setzt und auch Sanktionen gegen Russatom oder auch Sanktionen bei den Uranlieferungen aus Russland verhindert. Und auch das ist ja ein Argument der Atomkraftgegner, dass die Fertigung in Lingen mit Uran aus Russland eben im Widerspruch stehe zur aktuellen Politik Deutschlands und der EU. Wie könnte es jetzt weitergehen? Also die Antragsunterlagen sind im Internet derzeit einsehbar seit Beginn des Jahres bis zum 1. März. Also Freitag können da Einwendungen eingereicht werden. Dagegen, das können Privatpersonen tun, auch ausgestrahlt wird es eben tun auf Basis äh, dieses Gutachtens, dieser Expertise. Am Freitag wird es außerdem eine Übergabe von Unterschriften geben an Landesumweltministerium Meier. Ja, und dessen Ministerium wird diese Einwendung dann prüfen. Dann wird es nochmal einen öffentlichen Erörterungstermin geben darüber. Und dann liegt es an den Prüfungen im Umweltministerium, Genehmigung oder Genehmigung versagen. Möglich aber auch, dass das Ministerium Nachbesserungen verlangt. Insbesondere dazu, wird dann die Sicherheit der Russatom-Mitarbeiter überprüft werden soll.
0: Danke an Bastian Brandau in Hannover.
6: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Die Luft im Büro und den eigenen vier Wänden, die ist manchmal viel weniger gut als gedacht. Regelmäßiges Lüften kann Abhilfe schaffen oder ein Luftreiniger. Die Stiftung Warentest hat solche Geräte untersucht und die Ergebnisse ihres Tests sagt Ihnen Dieter Nürnberger.
6: Den Großteil ihrer Zeit verbringen Menschen in Innenräumen, und dass dort die Luft oft schlechter als draußen ist, dürfte viele überraschen. Doch ist diese Erkenntnis längst wissenschaftlich untermauert, beispielsweise durch Untersuchungen des Umweltbundesamtes, sagt Sarah Vasconi von der Stiftung Warentest.
10: Tatsächlich ist die Innenraumluft stärker mit ultrafeinen Partikeln belastet als die Außenluft. Vor allen Dingen Zubereitung von Mahlzeiten scheint da eben großen Einfluss zu haben. Auch die reine Anwesenheit von Menschen in Räumen führt zu einer erhöhten Aerosolkonzentration in der Raumluft. Das wissen wir ja sicherlich alle auch noch aus den Corona-Hochzeiten, dass, wenn wir atmen, einfach auch mehr in der Luft rumfliegt. Die von
6: den Warentestern untersuchten Luftreiniger mussten ihr Können in einem 16 Quadratmeter großen Raum unter Beweis stellen. Die Hersteller geben für ihre Modelle hingegen meist größere Räume als Maßstab an. Einige der Geräte haben zusätzlich auch Ventilatoren. Vor allem für Allergiker seien Luftreiniger interessant, sagt Sarah Vasconi. Hier spielen Aerosole die Hauptrolle. Das sind Mischungen aus winzigen Festen oder flüssigen Partikeln in einem Gas- oder Gasgemisch, wozu auch die Luft gehört.
10: An den Vorfiltern, also den groben Filtern, bleiben in der Regel große Partikel wie Tierhaare und auch Pollen hängen. Und in unserem Test haben wir eben zeigen können, dass auch kleinste Partikel, die jetzt auch wirklich Allergien auslösen können, von fast allen Geräten zügig herausgefiltert werden. Das bedeutet natürlich Erleichterungen für Allergiker Definitiv ist das eine Zielgruppe. Acht
6: der neun untersuchten Luftreiniger konnten Aerosolpartikel innerhalb von 20 Minuten um mindestens 90 Prozent reduzieren. Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung Luftschadstoffe beispielsweise Formaldehyd, was aus Lackenfarben oder Klebern ausgasen kann. Es kann die Atemwege reizen und in hohen Konzentrationen sogar Krebs verursachen.
10: Die von der Stiftung Antest getesteten Luftreiniger hatten mit Aerosolpartikeln verschiedenster Größen meist keine Probleme. Das eigentliche Problem lag bei gasförmigen Luftschadstoffen, wie zum Beispiel Formaldehyd. Die beseitigten nur so eine Handvoll auch wirklich gut.
6: In dieser Disziplin konnten nur vier Modelle überzeugen. Sie reduzierten die Schadstoffkonzentration in 20 Minuten um mehr als drei Viertel. Insgesamt mit gut bewertet wurden nur drei Modelle und zwar von Bosch, Kercher und Trotec. Letzteres gilt mit günstigen 80 Euro als Preis-Leistungstipp. Die beiden anderen Testsieger kosten rund 250 Euro. Es waren auch die einzigen Modelle, die einigermaßen leise waren, zumindest in der untersten Betriebsstufe. Warentesterin Sarah Vasconi.
10: Quasi alle sind so laut, dass sie Gespräche jetzt stören könnten. Also zum Schlafen ist die maximale Lüftungsstufe überhaupt nichts. Der Stromverbrauch, da gab es teilweise deutliche Unterschiede. Also der Stromverbrauch vom Roventa und vom Ideal ist gut doppelt so groß wie der von den meisten anderen. Und das Produkt von Roventa hat auch noch zusätzlichen ziemlich hohen Standby-Verbrauch.
6: Und wichtig zu wissen, die Wirkung der verwendeten HEPA- oder Aktivkohlefilter lässt in der Regel nach sechs bis zwölf Monaten nach. Dann sollten sie ausgewechselt werden. Je nach Modell betragen die Ersatzfilterkosten zwischen 30 und 110 Euro pro Jahr.
0: Der palästinensische Ministerpräsident ist zurückgetreten. Ein Thema ab 10 nach 12. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.